1: Olá jovem, eu sou o Gatos Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast onde a gente vai até empresas de tecnologia para falar sobre cases. E hoje a gente está aqui com o pessoal da Accenture para falar sobre uma parte especial da empresa que eles chamam de Liquid Studio, onde eles desenvolvem projetos com tecnologias inovadoras e algumas coisas um pouco mais diferentes e emergentes, vamos dizer. Ou então podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E hoje a gente está aqui com a Carolina Amaral, que é diretora da Accenture, aí, da parte do Hub de Inovação. Beleza, Carolina? Tudo bem? Estamos também com o Roberto Frossar, que é diretor do Liquid Studio e de Tecnologias Emergentes. Fala, Roberto. Tudo é, bom,
2: Gabriel?
1: Eu falei certo seu sobrenome? Claro, isso aí. Meio francês. <risos> beleza. E pra encher eles aqui de, de perguntas sobre as tecnologias que eles usam e que eles desenvolvem aí dentro do Liquid Studio, eu tô aqui com o meu co-host, Alberto Souza. Fala, Alberto.
0: E aí, beleza? Eu estou muito curioso para fazer provavelmente a minha última pergunta do podcast, que é como que acha a gente que é criativa, consegue executar rápido e e ainda lida com pressão Paz. Pergunta Muito milhão. curioso sobre um, um perfil parecido com esse lá no Liquid Studio. Bom, pra
1: gente começar, pessoal Eu queria que vocês contassem um pouquinho Pra gente sobre o, o Liquid Studio, né? O, o que ele é E qual é o papel que ele tem aí dentro da Accenture O Hub
3: é o espaço Que a gente tem aí mais recente De inovação para trabalhar aqui na Accenture Ele foi inaugurado no final de setembro E ele, ele veio com um propósito E com uma aspiração muito grande Que é de transformar a maneira que a gente trabalha com os nossos clientes aqui na Accenture. Né? A Accenture é uma empresa que tem algumas áreas de negócio, né? a gente trabalha com consultoria, trabalha com tecnologia, trabalha também com uma parte que a gente chama de Open to -opera, os processos dos nossos clientes. E tem uma parte do nosso negócio também que trabalha mais com a parte de experiência que a gente chama de Interactive. E hoje, o nosso propósito aqui na Accenture é de ser o parceiro de inovação dos nossos clientes. Hoje aqui na Accenture, o nosso propósito é ser parceiro de inovação dos nossos clientes. É, e a maneira como a gente trabalha, a gente conseguir trazer inovação, a gente tem que trabalhar de uma forma muito colaborativa, né? Com os nossos clientes. Você pensar é, alguns anos atrás, a maneira de fazer consultoria era muito o consultor isolado, pensando em como resolver o problema, com base nas experiências do passado. Hoje, os problemas que os nossos clientes trazem pra gente aqui são coisas que a gente nunca viu antes. Então, a gente precisa muito trabalhar de forma colaborativa com ele. E o hub de inovação, ele é justamente o lugar a onde a gente traz o nosso cliente para fazer essas sessões de cocriação É quando a gente usa a tecnologia para ajudá-los a pensar no futuro do negócio deles e a resolver os problemas que eles estão vivendo hoje. Né? E quando o cliente chega no Hub, geralmente a gente tem três partes da experiência. né Começa com a gente inspirando o cliente, com uma sessão de inspiração, que é quando a gente fala sobre as tendências, fala sobre o futuro, nosso ponto de vista do que está acontecendo no mundo. Depois a gente tem uma etapa que é realmente essa sessão de cocriação, quando a gente põe a mão na massa e trabalha junto com o cliente para criar uma uma agenda ou para resolver algum problema específico de negócio. E tem uma terceira etapa que a gente fala que é a questão da experimentação, é quando a gente realmente consegue tangibilizar o que a gente está dizendo e entender como as tecnologias emergentes podem ajudar na resolução daqueles problemas. E é aí ah. que entra o liquid studio, né? Então o time aqui do liquid studio ele, ele participa tanto da inspiração, né, de trazer a arte do possível para ajudar os nossos clientes a imaginarem o futuro participando também da sessão de trabalho né com o time funcional que eles têm e muito nessa parte de experimentação, que aí é tanto prototipando né rapidamente aqui em semanas, buscando soluções para os problemas, como também mostrando o caso de uso de tecnologia que podem ajudar os nossos clientes a entenderem os caminhos do possível.
2: Falando um pouquinho sobre o Liquid Studio na minha perspectiva, acho que a primeira coisa que eu posso falar é, é o trabalho trabalho dos sonhos, assim, é um negócio muito legal poder trabalhar com inovação com criatividade, com tecnologia e ao mesmo tempo resolver problemas às vezes alguns problemas é, graves de, de, de negócio, né? eu acho que o, o grande resumo do que a gente faz tem a ver com aplicar essas técnicas e essa diversidade de pessoas né? a gente tem pessoas aqui que são desde o cara que é o físico teórico que conhece de computação quântica até o cara de marketing que conhece de desenho de, de experiências é, centradas né, no consumidor então, a gente mistura um pouco dessas, desses diferentes é, conhecimentos para toda hora que chega um problema diferente. A gente tem essa paixão de, de, de misturar tecnologia com esses diferentes métodos de resolver problemas.
1: Olha, eu, eu particularmente não sei se é legal trabalhar no Liquid Studio. Eu imagino que seja, né? Já que você está falando. Mas eu, o dia que eu conheci e, e eu achei o ambiente muito legal. É, é um lugar bem diferente, visualmente falando, assim. O Alberto olhou para minha cara e fez aqui. Uma,
0: ele falou: Nossa. Ninguém me chamou, né? Ninguém me chamou.
3: Entendi.
0: Eu vou tweetar mais E ficar mais presente nas redes sociais Que nem o Gabriel, para ver se eu consigo ir junto com ele <risos> Nessas paradas aí Mas enfim, eu fiquei, quando o Carol Falou sobre, ali no hub de, de tecnologia Nas né, três coisas ali Que compõem, né, tem aquela parte de inspiração E mostrar as coisas que são mais emergentes E como elas de alguma forma podem se conectar Com os problemas que são vividos pelos clientes Neste exato momento, eu fiquei pensando Numa coisa né, que eu queria perguntar Que é, é eu imagino, enfim né? a Centro é uma empresa gigante, eu imagino que deve ter todo tipo de cliente, com todo tipo de mentalidade, né? Então tem gente que vai achar super legal e super inspiracional realmente olhar para tecnologias que ainda não são bem utilizadas, né? Ninguém sabe muito bem como vai ser encaixada no dia a dia, como blockchain, IoT ou algo do gênero, né? por mais que o IoT já seja até mais utilizado, enfim. E deve ter um monte de cliente também, né? Que entende que o futuro, na verdade, é uma ameaça para as coisas, né? Que vai gerar muito medo, né? A mudança pode ser grande, a adaptabilidade complicada e por aí vai, e nesse momento que vocês levam eles lá, né, eles e elas lá pra ter essa ponta de inspiração e tal, como que é o jogo ali, né, pra conseguir, sei lá se a palavra é essa, mas pra conseguir convencer, ou pra conseguir mostrar que, olha, a gente vai experimentar né, a gente tá. experimentação faz sentido, por mais que a gente não leve pra frente, isso pode abrir sua cabeça pra outras coisas, enfim, né, eu imagino que deva ter um jogo interessante ali na hora que a pessoa chega e é mostrada pra esse ambiente super inspira com
3: certeza. Acho que tem duas coisas legais que você está falando, né? Acho que uma é um, é um pouco de medo e de reação das pessoas, né? Mas, do meu ponto de vista, eu acho que as pessoas estão cada vez mais abertas para essa questão da tecnologia, né? A gente fala aqui na Tenture que no final das contas, nossos clientes estão começando meio que a enxergar que toda empresa hoje, no final das contas, é uma empresa de tecnologia. E que todo problema que a gente está discutindo, no fundo, ele pode ser definido como um problema de tecnologia. Então, eu tenho assim sentido que o apetite dos clientes que chegam aqui para discutir esses temas, ele tem crescido muito. Se você pegar um tempo atrás, vinha, sei lá, um cliente de uma empresa automobilística, ela tava muito interessada só no que estava acontecendo ali dentro da indústria dele. Hoje, é, os clientes já chegam com um mindset muito mais aberto e muito mais interessado em saber o que, como que o Google, como que o Facebook está resolvendo aquele problema e não necessariamente focado ali só dentro da área de foco dele. Mas voltando para o ponto que você falou da resistência da tecnologia, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito aqui com os nossos times é a questão que a gente fala do storytelling, que é como saber contar uma história e como saber criar uma conexão emocional com os nossos clientes. Que é justamente o que você falou. O momento da inspiração é o momento que a gente tem que ganhar o coração das pessoas para que elas consigam sonhar junto com a gente. É o momento que a gente provoca, que a gente faz aquela provocação. Vamos aí fora da caixa e vamos pensar na arte do possível. E aí o ambiente tem um papel importante, né? Porque todos os detalhes aqui, o Gabriel esteve aqui com a gente, é, mas todos os detalhes, eles foram pensados para inspirar a mudança. Então, é um ambiente que também ajuda a desconstruir esse medo e esse receio que as pessoas têm. E no final das contas, o que a gente fala muito aqui, que a tecnologia, quando a gente fala de inovação, ela é importante, mas é, as grandes ideias, elas sai muito aqui das discussões, dos talentos e das conexões que a gente consegue fazer aqui, né? Então, acho que a grande sacada é como a gente pode usar a tecnologia para a gente fala muito, amplificar a potência nossa aqui como ser humano de resolver esses problemas. Né?
2: Uma cola que a gente fala de entender a aplicação da tecnologia e resolver problemas de negócio e inspirar, é uma coisa que a gente, o nosso método, né? a gente aprendeu de maneira empírica, não foi um negócio que uma teoria a gente aplicou, que foi depois de alguns anos, né, sabendo como usar isso melhor. Né? Então foi bem empírico nesse sentido. É o tal do MVP, que assim em inglês é o Minimal Viable Product. Então a gente gera produtos né, minimamente viáveis que provam de maneira prática como resolver problemas. E o fruto disso, né, depois de acho que quase seis anos, cinco anos e, e poucos, que a gente tem esse time, mais ou menos a, a mesma é, fundação, a gente tem um pouco mais de 300 MVPs em quatro, seis anos no máximo. A gente está trabalhando nesse esse, é, nessa pegada. Então, isso quer dizer que quando vem um, um problema de fraude, seja fraude, sei lá, na utilização de um cartão online ou fraude no transporte de, sei lá, de produtos, né, o açúcar, por exemplo, que pode ser fraudado, né, vendido no mercado negro, né, tudo isso a gente tem, de alguma maneira, alguma coisa, alguma discussão que foi feita em paralelo. Então, eu acredito também que inovação tem a ver com exercício. né, Como um atleta ele fica melhor e melhor, quanto mais ele Pratica, é o fato da gente ter esse time né, a gente, todo mundo fala que inovação é algo que tem que se espalhar pela cultura da Accenture, mas né, da, da empresa, das empresas como um todo. O fato da gente ter um time dedicado a isso aqui também ajuda a gente ter quase um, um centro de atletas, né, que todo dia praticam é, pensar diferente, que tem um repertório né, que tem esse exercício, esse músculo né, de, de trabalhar com, com diferentes, é, diferentes squads, né, diferentes formatos diferentes tecnologias, então se a gente tem que num dia trabalhar com realidade aumentada porque eu estou criando um holograma, no dia seguinte, de repente, eu tenho que trabalhar com blockchain para fazer rastreamento de medicamento, no dia seguinte, a gente está falando de computação quântica, de como a gente vai criar um, um, uma maneira de melhorar a logística né? de, de, para transplante de órgãos, né? é, é, internet das coisas para a gente criar um braço robótico né? para pacientes que têm o coto, né, né? No, no braço que perdeu um membro. Então, tudo isso daí é, traz uma bagagem né? que é, é meio que quase que um, um arsenal aí de, de são, são atletas né, que, que vão exercitando isso no dia a dia, e quando aparece um problema de alguma maneira a gente consegue resgatar alguma coisa que foi feita no passado e, e usar, né, e fazer um twist lá, de alguma maneira e, e, e chegar em novas ideias talvez não seja a melhor ideia, mas são, são definitivamente ideias melhores e talvez ideias fora da caixa, a gente pratica muito quando, quando a Carol falou sobre co-criação co a gente não tem mais o mindset de a gente ter resposta pra tudo, mas como a gente consegue juntar isso e co-criar com clientes, com parceiros, com startups, né, é um pouco da maneira que a gente faz inovação aqui. Olha,
1: Roberto, essa parte aí que você comentou de, né, de treinar, que nem um atleta treinar bastante pra chegar na hora do jogo, tá, é uma coisa que o Alberto concorda bastante, ele até balançou a cabeça aqui, né, Alberto? Ele, ele fala isso, tá falando direto no canal dele lá, nas coisas que ele escreve, nas coisas que ele estuda, ele tá sempre falando disso. É,
0: fico muito feliz de ouvir na verdade, né? Que aí esteja pelo menos alguém na indústria entendendo toda a história que tem dos atletas e toda a coisa das práticas, acho que é muito legal mesmo. Né? Acho que é isso mesmo, né? Você tem que ter um espaço livre de experimentação para ir conectando as coisas, para as coisas fazerem sentido em algum momento, mas na hora que chegar a necessidade ali de construir MVP, você consiga ser sua versão mais eficiente. Muito legal. A
2: gente fala de neuroplasticidade, né? Nesse caso, que é exercitar o cérebro para desaprender e aprender rápido,
1: né? Sim, sim, muito legal.
2: Agora, pessoal, respeitando os
1: limites aí da confidencialidade, que a gente sabe que nem todos os projetos que chegam aí para vocês no Liquid Studio, vocês podem falar quem são os clientes, né, e, e tudo mais, mas vocês podem contar pra gente alguns exemplos de alguns tipos de projetos que chegam, que já chegaram para vocês aí, só pra gente ter uma ideia?
2: A gente tem uma iniciativa aqui que a gente chama de Tech for Good, que é como a gente aplica a tecnologia pro bem. para impactar, a gente teve recentemente um trabalho com, é, sei lá, refugiados da Venezuela, né, com como que a gente gera mercado de trabalho e, e abre mais espaço para eles, né? E o que eu quero comentar é um negócio que a gente chamou de Virtual Bionics. Começou com uma ideia de participar de um hackathon global que tinha a ver com saúde né? e wearables. Né? Então a gente queria criar né, em uma semana uma solução que usasse um dispositivo vestível para resolver um problema de saúde. Então era super amplo no começo essa, esse desafio e é o que a gente fez foi aplicar né, o que a gente conhece de Design Thinking. Né? Vamos entrevistar e definir como persona, né, para resolver o problema. E aí, do lado pessoal, né, eu tenho parte da minha família trabalha na área de saúde, então o meu cunhado, ele tinha um paciente, né, ele é fisioterapeuta, ele tinha um paciente que tinha perdido parte do membro superior direito, né, então parte do braço dele tinha sido, é, é, ele tinha perdido, tinha é, 13 anos, né, um jovem, tava passando por dificuldades de adaptação da prótese, tava traumatizado com as sessões de fisioterapia, então é difícil ele, ele ganhar de novo aquele movimento, né, que ele perdeu a, a na memória motora, e aí a gente falou, e se a gente usasse, é, como que a gente consegue ajudar esse jovem aí? Vou chamar ele de João agora para ficar genérico aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pensar em é, gamificar, né, e criar alguma coisa, é, um ambiente diferente para ele. Então, a gente entendeu que várias clínicas de fisioterapia, eles usam, sei lá, Kinect para fazerem exercícios. Então, e se a gente fizesse um negócio mais imersivo? Então, a gente criou um jogo, em realidade, virtual, que a gente fazia, e aí o wearable veio em cima de uma ideia da gente rastrear né, ou tentar entender o movimento da pessoa e também toda vez que ela fazia um, uma flexão do músculo, eu não sei se vocês sabem, mas existe um, um negócio chamado impulso mioelétrico. Então, toda vez que você mexe o, o músculo, ele passa uma corrente muito baixa de eletricidade na nossa pele. E você consegue capturar isso daí com esse sensor aí do mioelétrico. É, não é nada complexo. Se vocês pensarem em corrida de Cooper lá, que você faz aquela medida lá de eletrocardiograma, é exatamente a mesma coisa. Então, como que a gente consegue usar isso daí para tentar entender o movimento da pessoa e aí no momento que ele tá mexendo o braço, a gente criou o um avatar de um braço digital para ele poder fazer ações relativamente simples, que era pegar uma bola e colocar num buraco, pegar um quadrado e colocar no outro buraco, fazer força em cima de uma parede, né? É, era é um jogo para as crianças que não tem essa limitação, é super simples, mas quando você quer recuperar movimentos, isso é excepcional. Então a gente acha que a efetividade disso, né, dos poucos testes que a gente fez, a gente não tem uma massa grande, mas tem uma efetividade muito maior, tipo, quase 10 vezes mais do que uma sessão típica de fisioterapia. Então, só o fato de você fazer uma fisioterapia em formato de jogo, em realidade virtual, melhora a memória motora dessa pessoa. Outra coisa que foi um efeito colateral positivo, é a gente conseguir tratar o lado psicológico da dor fantasma. Então, isso de você ver o avatar do, do braço lá, também tinha o um lado de você minimizar essa dor fantasma. E aí, o terceiro ponto, que foi muito legal, é que a gente tinha um, um monte de dados do fato do movimento do, do braço né? você tem lá a flexão que você consegue fazer, a velocidade né? Ou a altura que você consegue levantar o braço isso daí é super importante pro fisioterapeuta pro terapeuta ocupacional entender se a pessoa tá evoluindo de uma sessão para outra, né? então é, é quase como se a gente pudesse criar fases de jogos que mostrassem a evolução da fisioterapia desse jogador então a gente conseguiu criar isso daí fazer o um MVP, né? como eu tinha comentado em uma semana, e depois a gente é, gastou mais um tempo fazendo uma parceria com Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, para é, ajudar num projeto que eles têm de impressão de próteses em 3D, né? Então a prótese poderia ser personalizada de acordo com os dados que saíssem desses jogos. É uma das coisas que a gente, que a gente fez, né? Foi um dos aí, 300 cases que a gente falou,
0: mas é um que a gente tem
2: bastante orgulho.
0: Então, acho que esse tema de inovação, é, enfim, é muito interessante, as pessoas falam muito disso e tem várias empresas tentando tratar isso de forma diferente, né? E uma curiosidade que surgiu aqui pra gente é como que vocês respiram esse lance de inovação dentro do Liquid Studio, né? Que vocês falaram de várias palavras e siglas, né? Que, enfim, né? Algumas um pouco mais simples, algumas super complicadas, como computação quântica, né? E coisa do gênero, que realmente, assim, se computação já é difícil para mim, imagine juntar computação em coisa quântica. E por aí vai, né? E aí, né? Eu fico pensando muito nisso, né? Porque inovação geralmente surge em função de muita inspiração, né? E eu imagino que isso não fique concentrado em uma em uma equipe ou em um grupo de pessoas super específico aí. Como é que vocês fazem para espalhar esse pensamento dentro, dentro da empresa, óbvio, né? Que deve ter um foco maior aí sobre isso, como vocês já falaram no Liquid Studio. Mas imagino que queria saber mais sobre esse exercício diário de respirar, de se conectar com o mundo e juntar as coisas e respirar esse lance de inovação.
3: tem aqui na Accenture que a gente chama de arquitetura de inovação, que ele ajuda a organizar um pouco o que, que nossos times fazem ao longo da cadeia de inovação. E ele é bacana porque ele tem uma pegada fim a fim. Então, ele começa no campo das ideias e vai, vai até a inovação em escala. Então, assim, o primeiro grupo, o primeiro componente dessa arquitetura de inovação é o nosso time de pesquisa. A gente tem na Accenture no mundo cerca de 300 pesquisadores, que são pessoas que estão pensando, entendendo o futuro das indústrias Indústrias, o futuro da tecnologia, gente, pesquisador mesmo, PHD, que participa do World Economic Forum, que escreve os nossos pontos de vista e faz o que a gente chama do nosso top leadership, né? Que são os nossos pontos de vista de indústria e de tecnologia. No mundo são 300 pesquisadores, aqui no Brasil a gente tem um time de três pessoas que trabalham para localizar, né? Todos esses estudos, entender a implicação e o que é específico do Brasil e também para aproximar a gente do que está acontecendo no mercado local. Eles são uma fonte importante de inspiração, mas obviamente não são a única. Depois a gente tem um time que chama Accenture Ventures, que o papel deles é conectar Accenture com o que está acontecendo no ecossistema, e principalmente startups. E essa é uma fonte de inspiração super importante a gente. A gente trabalha de uma forma bem pragmática aqui na Accenture. A gente não... O nosso negócio não é ganhar dinheiro com startup, mas é sim entender as soluções e as tecnologias que tem por aí e que a gente pode aproveitar no contexto dos nossos clientes. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um time que fica no Cubo, e nós somos um dos parceiros corporativos, ou um dos primeiros parceiros corporativos do Cubo, desde o prédio antigo, né, do Cubim. E essa também é uma fonte, de novo, importante de inspiração para os nossos times, né? Assim, estar tá conectado com o que está acontecendo nesse ecossistema, para a gente é super importante. Globalmente também. Isso. E o legal desse, desse conceito da arquitetura de inovação é que a gente tem esses locais, mas eles estão conectados numa rede global, né? Então, para dar um exemplo, a gente vê aqui no Brasil cerca de 500 startups por ano, que é o que a gente consegue com o nosso time olhar do mercado e, 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 e qualificar e avaliar essas startups. No mundo, são cerca de 10 mil. Então, se a gente tem um cliente que tem um problema de negócio muito específico que a gente não tem uma solução aqui dentro de casa pronta, a gente pode olhar nesse mercado brasileiro aqui no que a gente olha das 500 startups para a gente acha uma solução, e se não tiver a gente pode olhar no limite essas 10 mil startups para ver o que a gente pode trazer para cá. É, além da, da área de pesquisa e de ventures a gente tem toda a parte de labs, né, que é um pouco do que o Prostar faz aqui, labs e estúdio, que aí é uma pesquisa mais aplicada, né, Star, mais horizonte de médio prazo.
2: E o labs tem esse perfil, você, você ficou incomodado com a computação
0: quântica, né? Incomodado não, né? eu fiquei inspirado. agora é,
2: Então <risos> Então, para mim é um baita aprendizado também, né? Eu, eu não, não tenho formação no campo, né? De física quântica, obviamente, mas o quanto a gente aprende disso, a função desse time tem a ver com olhar o que, que é aquela tecnologia que tá para ser inventada ainda. Então, seja nanotecnologia, a gente tá, tá, tá mexendo agora com um negócio que chama de BCI, que é Brain Computer Interface, né? Como que a gente consegue meio que ler né, ondas do cérebro, né? Então, você tem diferentes, diferentes devices, mas como que você usa isso daí para entender como que é o comportamento das pessoas. Mas é extremamente importante para, sei lá, questões de segurança, etc. Mas é uma coisa que a gente está por vir. O que a gente está fazendo já há um ano e meio tem a ver com computação quântica. Então a gente já tem até patentes, a gente está registrando de como que a gente, e a gente mostra, quando a gente fala sobre computação quântica, a gente tem que né, meio que contextualizar as pessoas, explicar o que é a física quântica, primeiro alguns conceitos, e como que a gente vai usar esses conceitos da física quântica para processar dados de uma maneira diferente, que é diferente da computação clássica, né, a computação atual. Né? E uma coisa não vai vai matar outra, e se elas vão coexistir, mas para grandes problemas que não conseguem ser resolvidos desse jeito hoje, como por exemplo, todo mundo usa um, um aplicativo de mapa para chegar do ponto A para o ponto B, hoje ele leva alguns segundos para carregar e ele te dá uma recomendação que é uma recomendação boa, ele começa a colocar tantas restrições, porque se ele quisesse calcular todas as possibilidades, ele ia demorar uma eternidade, é, literalmente anos, para te dar a melhor rota. Com computação quântica, a gente consegue fazer isso em muito menos tempo, coisas que a gente não conseguia no passado, que é, por exemplo, fazer a modelagem molecular de medicamentos. Né? Então, o mundo de, de farmacêuticas pode ser totalmente diferente no futuro, porque é, ao invés de gastarem anos e anos com pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, a gente vai conseguir simular por causa desse novo tipo de computação. A criptografia, que até então era a chave para garantir que a gente estava seguro, com a computação quântica, a gente vai conseguir quebrar isso daí, porque um algoritmo que demorava anos para ser calculado, né, uma, ch uma chave de encriptação, agora a gente conseguiria fazer esse cálculo né, do, da, dessa encriptação em, em segundos, talvez. Por outro lado, é, vai ter uma nova onda de segurança quântica. Tá? Então você ser é, a, a parte de cyber security vai se reinventar com isso daí. Então são várias, é, é interessante a gente entender uma aplicação é, ou como uma tecnologia vai usar, porque a gente vai entender diferentes aplicações para isso. E como chegam, literalmente, todos os dias, problemas de negócio diferente, a gente vai, a gente vai aprendendo também com os nossos clientes, como a gente pode aplicar essas tecnologias de maneira diferente. Então, o Liquid Studio, junto com esse Labs, tem essa finalidade de entender as tecnologias e aplicar na resolução de problemas. Né? A
3: gente falou de pesquisa, falou de bankers, falou de Labs, e de Liquid Studio. E, por último, a gente tem o que a gente chama dos nossos centros de inovação e delivery centers, que é onde a gente escala e industrializa a inovação. Porque isso, para a gente aqui na Accenture, é uma parte importante. É de poder escalar a inovação e ver o impacto e a criação de valor para os nossos clientes, né? Porque sair do campo das ideias para a prova de conceito ou para o MVP para uma solução em escala. Então, essa cadeia e esse ciclo é para a gente ter uma importância muito grande, né? A gente não está falando só de ter ideias boas ou de fazer muitas provas de conceito. Para a gente, o fator de sucesso é conseguir, de fato, colocar alguma coisa de pé.
1: É isso que eu ia perguntar agora. É, que vocês tinham falado que tinham feito mais de 300 MVPs em cinco anos, eu ia perguntar como que vocês dão o segmento, né? Depois que o MVP tá pronto, ah, beleza, a prova de conceito foi feita aqui, funciona, legal, e como que vocês seguem aí para complementar na produção junto com com os clientes?
2: Existem coisas que a gente consegue aplicar na sequência, né? Então a gente fez uma solução para farmacêuticas, por exemplo, né? Para ajudar no relacionamento do médico com os representantes de venda das farmacêuticas, que já nasceu algo que que a gente está pilotando e está fazendo com alguns clientes nossos. Não posso dar muito detalhe, mas é um negócio que já nasceu para ser utilizado na prática. Por outro lado, tem soluções que talvez estejam até à frente do tempo. Né? Então, um caso que eu dou de exemplo é um dos primeiros MVPs que a gente fez, que era de um drone que a gente embarcou inteligência artificial nele e aí ele reconhecia né, através da câmera defeitos nas linhas de transmissão. Então, uma operação que tipicamente é feita, não só no Brasil, mas no mundo todo, com pessoas né, fazendo uma inspeção visual em cima de um helicóptero, a gente conseguiu embarcar num drone, esse algoritmo aí que faz o reconhecimento e na hora que ele reconhece né, um defeito ele já cria uma ordem de manutenção no, no RP do nosso cliente. A gente fez essa solução cinco anos atrás, só que não tinha regulamentação de drone, a tecnologia ainda estava imatura, né, toda essa parte de colocar a inteligência artificial não tinha tantos é, frameworks no passado e hoje está super maduro, né, um negócio que a gente desenhou cinco anos atrás e agora que a gente tá vendo o mercado para isso e não só no Brasil para vocês terem ideia os primeiros clientes que a gente implementou foi na Califórnia na Flórida e em Dubai né e agora que a gente está discutindo no Brasil então
3: uma
2: inovação que nasceu aqui né? Uma inovação aqui meio in Brasil mas cinco anos atrás né? e agora a gente está vendo o mercado então tem flavors né diferente o um sabor de ser tão emergente que nem a legislação tá pronta para isso e tem outras coisas que não a gente já cria para resolver um problema e colocar em escala né mas a diferença é
3: de ter um time desse dentro da Accenture, que está acostumada a trabalhar com grandes clientes, com sistemas e arquiteturas de tecnologias muito complexos, é que, em via de regra, soluções já são pensadas em como depois eu plugar isso no legado dos clientes. né? Já nasce e grande, já instalado. Né? É então, isso é uma coisa que, que os clientes têm ele, ele muito valor. Né? A gente vê que muitos deles nos procuram para ser esse parceiro de inovação justamente por essa capacidade que a gente tem de já pensar desde o MVP uma
0: coisa
2: que seja escalável. E aí é um exemplo de qual que é a startup, né, ou a empresa que tem dois ou três computadores quânticos que a gente consiga fazer esses MVPs. Né? Então a gente criou essas patentes porque a gente tinha à disposição esse computador quântico para a gente criar, sei lá, mecanismos de recomendação, por exemplo, né. Então essa escala pode ser num RP, pode ser num legado, mas pensando na aplicação de companhia, né, e não uma Aplicação para consumidor one on one, né? Um para um, né? E sim que é uma escala grande, eu acho que é o que diferencia também.
0: Gente, vocês têm um computador quântico, que loucura. Tem
3: muito cliente que chega aqui, né? E escuta a gente falar de computador, de computador quântico, aí fala assim: ah, tem um grande, mas vocês não têm um computador quântico, né? Assim, não, mas existe a nuvem, né?
2: Exato, a gente acessa via cloud. Temos três parceiros que a gente trabalha com e, e, e acessa lá o ambiente
0: deles, né? Então, né, vocês têm um laboratório onde inspira inovação e vocês constroem MVPs e o MVP pode ou não escalar depois, pode depois ou não ir a fase de produção para virar uma realidade, né, que vocês esperam que sim, obviamente. Sim. Só que, quando você fala de MVP, né, geralmente você tem ali um, um quê de velocidade, né, time to market ou algo do gênero, porque eles querem sair na frente da galera, né. E também, então, você tem que, então, ficou ali, né? na minha cabeça tem uma combinação que é um pouco complicada, que é, você tem que ter, né, um grupo de pessoas que esteja, e vocês já falaram ainda de toda a engenharia que vocês né, o, os canais que vão se conectando para respirar inovação dentro da empresa. Aí vocês têm né, essa combinação que tende a ser um pouco complicada, que é, tem que ter gente com potencial de criatividade, ou seja, tem que estar tá muito conectada, mas que tem que ter um poder de execução mega interessante, porque afinal de contas, vocês querem fazer MVP e tem que sair a parada ali, né? E ela tem que ter um poder de execução, talvez associado, né? Eu não sei como é que funcionam os prazos, né? Os deadlines, mas de vez em quando pode ter algo que exija que esteja com uma pressão maior do que acontece normalmente. E eu queria que vocês contassem um pouco, né, de como é que é esse trabalho para vocês levarem pessoas para trabalharem com vocês no, no Liquid Studio, né, enfim, né, que eu acho que é um, é um perfil que tende a ser interessante. Primeiro,
2: eu acho que quando a gente pensa em Brasil, América Latina versus Europa, Estados Unidos, existe um perfil de ser mais inovador aqui do que lá, e isso tem muito a ver, pelo menos no, no que eu acho, com restrição. O fato de os Estados Unidos ou Europa ter mais abundância de recursos, né, mas não tem tanta necessidade de inovar. Então, inovação, para mim, tem a ver com... A gente tem pouco tempo, pouco é, recurso, né pessoas ou conhecimento, e a gente precisa resolver problemas. Aí que vem a inovação. Primeiro ponto, né quando a gente fala de ter as pessoas com a cabeça certa, eu acho que, como cultura, né seja América Latina e aqui na Accenture, né, a gente tem é muito direcionado a resolver problemas dos clientes, é o primeiro ponto, que acho que é a cultura já já é essa. né Então, é, é o fato da gente dar mais algumas armas. Mas, né, que é conhecer talvez alguma tecnologia diferente outras essas inspirações que a Carol falou de startups, de tendências de tecnologia, de, de indústria. Então, isso é, é um ponto. Outro lado é até a maneira que, a gente, é, que eu tenho recrutado as pessoas para trabalhar aqui com a gente, baseado em desafio. Então, falar de uma pessoa que trabalha com a gente, o que, que é o Serginho? O Serginho ele é deficiente visual, só que ele é programador. Ele conhece, trabalhou com diferentes linguagens de programação, Java, por exemplo. E aí, a gente estava cogitando de trazer ele para o time. E aí, o que, que a gente fez? Tá bom, vamos ver se ele merece, né? Não é, não é qualquer um, ainda mais que ele não torce para o mesmo time que eu. Então, a gente, eu sou São Paulino ele é corintiano. Já perdeu o ponto né, na entrada aqui. Mas o desafio que eu coloquei para ele foi tenta aprender blockchain durante essa uma semana, uma semana e meia e depois vamos discutir como que você vai criar uma solução para isso. Putz, ele saiu e aprendeu o um negócio, começou a palestrar do tema, começou a mostrar isso para todo mundo. É outra coisa que eu falei, ó, o que, que aconteceria no seu caso se você não tivesse mais o cão guia, né? Como que você usaria A tecnologia para te guiar para andar aqui dentro do escritório? E ele criou uma pulseira, né, que depois virou um óculos com sensor que ajuda ele, né, com, com som 3D, tal, que mostra né, profundidade, não sei o quê, e mostra se ele está indo na direção certa ou se tem algum obstáculo, se está perto, se está direita, se está esquerda, né? Porque dá essa sens... De profundidade, como você tem som 3D. Então, a pessoa que está com vontade mesmo, tem sempre que lançar um desafio que não tem nada a ver com a área de conforto dela. Quando ela se prova, aí você vê a atitude e a cultura facilita demais né, isso. Eu acho que é algo que é diferente de outros lugares que eu tenha trabalhado próximo. Essa cultura de querer resolver problemas né, é algo que está no nosso DNA. Então, isso facilita bastante. Então, as pessoas vão aprender né, a tecnologia ou o método porque eles querem resolver problemas. Então, o Serginho foi contratado. <risos>
3: complementar um pouco o que o professor falou, mas eu acho que tem uma questão também, é. essa que questão da cultura, ela não é menos importante, né? Se você pensa na história da Accenture, de tudo que a gente viveu aí nos últimos anos, a Accenture a gente comprou nos últimos cinco anos mais de 90 empresa. Então, a gente teve que, assim, por necessidade, meio que virar uma cultura de culturas, né? Que é o que a gente fala que a gente tem hoje. E essa mentalidade super inclusiva e a questão de você trabalhar com times multifuncionais, de fato, né? Assim, você tem gente aqui de agência você tem o físico quântico você tem o consultor mais tradicional que é uma pessoa que agora fazer poderia você tem gente que é cientista de dados e colocar todo mundo junto na mesma mesa para trabalhar e para resolver um problema é, do cliente isso cria um ambiente que ele é muito ele ajuda muito né assim a, 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 a complementar a questão mais tradicional da consultoria de rigor analítico essa parte mais quantitativa com uma pegada mais criativa. Então, assim, eu sinto que aqui na Accenture a gente tem nos últimos anos passado por essa transformação e isso tem mudado de maneira muito profunda a maneira que a gente trabalha
2: aqui. Às vezes, aquela necessidade de chegar a uma resposta diferente que tem que ser melhor, a gente tem que fazer uma pergunta diferente. para fazer pergunta diferente, tem que ter pessoas diferentes. Né? É tão simples quanto isso. Então, a diversidade gera automaticamente inovação.
3: Em muitos casos, a gente gasta mais tempo definindo problemas do que buscando a solução. Né? então essa história de você ter gente diferente sentado na mesa ele traz muito, assim a gente passa muito tempo para ter certeza que a gente entendeu o problema e que a gente está partindo todo mundo da mesma base, né? isso dá uma velocidade né? acho que a pergunta foi muito disso, né? de como a gente consegue balancear o senso de urgência de, de, time, de time to market de time to value com a execução então é, esse investimento que a gente faz de entender e definir muito bem o problema, ele, ele também tá bem facilita nesse
1: processo. Ah, com certeza entender o problema é uma parte fundamental para conseguir resolver o problema, né? Pessoal, vocês me contaram também, uh, o dia que eu fui aí conhecer a empresa, sobre um projeto que vocês fizeram, chamado Startup House, eu achei bem legal vocês podem falar um pouquinho sobre?
2: Startup House o conceito dela tem a ver com como a gente muda a cultura das nossas pessoas e dos nossos clientes, para estarem mais abertos né, a inovar, é, de uma maneira fazendo, né, com a mão na mão massa, né? Mas de maneira também que a gente faça em escala, né? Então, o que que, que que era o conceito? A inspiração, na verdade, veio de assistir, assistir série na, na, na TV, tá? Não sei se vocês já viram aquela série chamada Silicon Valley. Já, já vi sim. E aí, você pensar, como o Facebook foi criado, tem uma coisa que é comum, que é, de repente, você não precisa ou da garagem, ou do escritório fancy lá, né? Todo é, moderno para você criar novas soluções, ou criar as startups, né? De sucesso. Pode ser dentro da casa das pessoas. E a casa vira o um escritório, mas o que favorece é exatamente estar expostos a um ecossistema. Então, a gente criou um programa que a gente fez internamente, foi um dos casos que a gente fez também, então, talvez eu falo do interno, Carol pode falar do cliente e tal, mas o interno, né, a gente teve, é, a gente trouxe a futura liderança da Accenture, da América Latina, né, então eram 40 é, executivos, né, 40 senior managers, e aí, essas 40 pessoas, a gente, de diferentes conhecimentos, né, diferentes áreas, a gente criou um programa de sete meses, onde a gente falava vamos, primeiro passo, entrevistar os nossos clientes e ver quais são os, os desafios que eles estão passando. Um desafio de verdade, não um negócio teórico. E vamos, é, durante sete meses, trabalhar para resolver esses problemas. E aí foi legal. Foi uma fase de entrevista, de uso de design thinking, etc. E a gente foi colocando métodos e colocando inspiração que a gente trouxe da academia, inclusive. Né? Então foi legal da parte teórica. Só que a gente passou para uma parte prática, que é vamos ficar morando uma semana numa casa, todo mundo é, junto, esse, e aí foi extremamente complexo, que a gente teve que, não necessariamente achar uma casa, mas um condomínio lá que coubesse as 40 pessoas, né? E aí ficamos trabalhando durante essa semana, nessa casa, para resolver esse problema de negócio, então a gente tinha vários insights, a gente teve um dia de inspiração onde a gente trouxe diferentes startups, então para vocês terem ideia, a gente foi falar do Strava, né? Que é o aplicativo de corrida. Então, a gente falou ó, no, no dia anterior, da, a gente ia fazer uma corrida, no dia anterior todo mundo instala o aplicativo que não tem, e aí terminou a corrida no café da manhã, a gente encontrou o, o, o founder, né, o CEO da Strava. E ele foi falar pra gente por que, que ele criou a empresa, qual que é o modelo de negócio. Por que, que eles têm mais do que uma, uma comunidade, eles têm uma cultura né, diferente de quem usa o aplicativo. Foi muito legal aprender isso. Depois a gente falou com diferentes startups durante o dia. Foi super interessante, mas foi para aprender potenciais modelos de negócio que a gente podia aplicar pra gente. No outro dia, a gente já foi começar a materializar, a fazer a ideação. Tentar transformar essa inspiração em ideias. E aí a gente passou o um dia no nosso Innovation Hub lá de São Francisco e a gente conseguiu transformar, convergir. Né? Tinha tanta ideia que a gente tinha que trabalhar e priorizar as coisas. Aí no outro dia a gente foi trabalhar com um parceiro nosso né? que era fazer a prototipação. Então, mais do que fazer um, a descrição, né? o pitch da ideia, a gente conseguiu fazer os MVPs ainda mais de baixa fidelidade algo mais básico, mas que a gente pudesse fazer iterações. Porque daí a gente pegava isso daí e ia conversar com as pessoas ou ligava, mas a gente conseguia falar, eu tenho uma ideia de fazer isso, 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 isso aqui seria a solução. Você compraria? Você usaria? Nessas iterações a gente teve vários feedbacks que mudaram a própria ideia. E no último dia a gente trouxe vários investidores de bancos de investimento e tal, e fizemos um Shark Tank. Então a gente, a gente se expôs, né? Então a gente ficou super vulnerável nesse sentido de vamos fazer um pitch dessa ideia e ver se isso resolveria problemas. E aí para pessoas que estão acostumadas a escutar é, centenas de pitches por mês. Vários feedbacks muito legais e depois a a gente trabalhou no fine-tune, né, no aprimoramento desses protótipos, dessas soluções, para depois, no final, a gente fez, como era um programa para a América Latina, a gente foi para a Argentina e fizemos a apresentação disso daí num palco grande com diferentes presidentes de clientes nossos, né, de grandes empresas. Então, foi muito legal porque a gente pegou problemas reais, a gente teve diferentes inspirações nos diferentes países e depois lá em Palo Alto, a gente prototipou, a gente fez iterações, a gente teve um primeiro filtro, feedback do como seria essa solução, Fomos aperfeiçoando isso daí até chegar numa solução que a gente podia mostrar para clientes. Vejo que isso era um programa de treinamento, né? Só que o efeito colateral foi que a gente pode ter gerado aí diferentes novos negócios. Mas a gente acredita que aprender a trabalhar com inovação tem a ver com meter a mão na massa, com experimentar, né? O learn by doing, né? Que todo mundo fala da pirâmide lá de você consegue absorver mais que isso só se você estiver ensinando. Mas para você aprender realmente na prática, a gente desenhou esse formato de Startup House, que resolve dois problemas, né? que é da cultura e de trazer potenciais novos negócios. Né? E
3: foi uma experiência incrível, né? Imagina passar dez tá, dias com um grupo de 40 pessoas no, no Vale do Silício bebendo inspiração por todos os lados, né? Acho que as pessoas que participaram do programa foi uma coisa também muito, muito especial.
2: É verdade. Até os próprios empreendedores lá do Vale do Silício, que a gente teve contato, eles acharam super inovador. A gente está fazendo isso e, e querendo participar dos próximos,
1: né? Da hora, gente. Deve ter sido muito legal mesmo, ver o vídeo aí no dia que eu fui aí, foi... parece ter sido muito bacana. Agora eu queria saber, eu tenho praticamente certeza de que a Accenture está contratando pessoas aí, né? Desenvolvedores, desenvolvedoras, pessoal da tecnologia que nos ouve em massa aqui, mas especificamente aí para o Liquid Studio, vocês estão com vagas abertas agora? Para mais do que
2: nunca, né? Acho que a gente tem uma, uma certeza que a gente quer, que a gente quer escalar, né? A gente quer crescer muito, é, não só no Brasil, mas na América Latina toda, mas eu acho que o Brasil é o nosso principal motor de crescimento, então, certamente, quem tem essa coceira aí de querer sempre aprender, né? Nos interessa bastante, a gente não espera que todo mundo chegue um especialista aqui, mas que tenha principalmente essa atitude de querer aprender todo dia. Legal. Então a gente vai deixar
1: o link para as vagas aí na descrição do episódio, tá pessoal? Bom gente, agradecer aí a participação de vocês foi muito bacana. Eu gostei bastante de aí conhecer também o Innovation Hub e o Liquid Studio. É uma uma experiência foi bem legal mesmo.
3: Era quanto que já tem aqui, né, Gabriela? <risos> <risos> Você
2: vai voltar aqui. É, já vem resolverto na próxima
1: vez. Pode deixar, gente. Então é isso. Você que escuta a gente, voltamos daqui 15 dias com mais um case de tecnologia. E se você tem algum case legal aí na sua empresa, tem alguma coisa bacana que você acha que seria ótimo pra discutir aqui, manda um e-mail pra gente, me manda uma mensagem vamos conversar. E é isso, gente. Tchau, jovem.